1: Hidalgo Radio. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
2: Corazón, ya no solo tengo soledad, si
1: ya
3: no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir
2: más.
4: un amor y maravillosamente cantada en la voz del diego el sigala y sí, estamos iniciando este dedo de la llaga de este jueves 2 de julio del 2020 escuchando historia de un amor de este maravilloso cantante madrileño el sigala tiene el gusto de dar música y género y en abril del 2010 diego Viajó hasta la Argentina para crear el álbum Cigala y Tango, un material en el que participaron dos históricos de este género argentino, Néstor Marconi y Juanjo Domínguez. Además de ser un gran cantante, Diego el Cigala realizó el documental Indestructible, que trata de un recorrido visual por la historia de la salsa, desde su nacimiento hasta que Diego publica en el 2015. El disco indestructible. Jorge Zubel. Hoy tenemos un gran programazo, programazo, porque hoy todo el programa lo vamos a dedicar a los sustos de la semana. Y miren que hubo sustos en esta semana, ¿eh? Porque, pero primero vamos a empezar con Jorge Sandoval para que nos diga dónde nos escuchan y además que estamos estrenando horario.
5: Adriana Delgado, muy buenas tardes, muy buenas tardes, público selecto del dedo en la llaga. Estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM para casi todo, casi todo, todo el país. Si le quieren escribir a Adriana Delgado, lo pueden hacer a su cuenta de Twitter que es arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz, que es la misma para para Instagram. Y también tiene dos números telefónicos que pone a su disposición por si le quieren mandar un mensaje de texto, de voz, que es el 5525 44 33 34. Se lo repito, 5525 44 33 34, o el 5525 02 21 04. Ahí están, Adriana Delgado, bueno, Jorge, la manera de contactarte.
4: Muchas gracias. Gracias, Jorge. Oye, y hoy vamos a ver dos partes de los sustos de la semana, porque el primer susto vamos a tener a Cayo de Hacha, periodista, analista, escritor, conductor del programa, con H de Hacha, del Heraldo, de Heraldo TV, y a la querida jefa editorial del Heraldo de México, la jefa Merlos, y es que el día de ayer con 28 votos a favor, el Congreso Local de Oaxaca declaró persona no grata al ex canciller Jorge Germán Castañeda Goodman por calificar al municipio de Putla, Villa de Guerrero, como un pueblo horroroso y arrabalero, y esto lo hizo pues en en este estaba en un programa que transmiten en Foro TV. Y, pues, ahí dijo que esto, pues, un que Putla era un pueblo horroroso. Y es por eso, y también tenemos el otro tema que es, bueno, esto de que no soy médico, ¿verdad? Entonces, se ha desbaratado todo una, go una sbaramaya, como decimos en Veracruz. Así que tengo a los dos queridos para que me den sus opiniones.
3: Hola, hola, ¿Cómo están? Hola Andrea, hola Adriana. Hola. Querido
4: Callo. a ver, dime qué <ríe> piensas.
3: A ver, ¿Qué nos aventamos primero? Nos aventamos. Este, a ver, a, ahí vamos de
4: Castañeda. Sí, Castañeda.
3: Ay, 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 pues ahí les va, ¿No? Este, aquí, pues, si, si ya me conocen, para que me invitan, ¿No? <ríe> Yo creo. Yo creo, la verdad es que estuve viendo el, el, el video, ya lo platiqué en el programa. ¿Yo sabes qué es lo que percibo del video? Yo creo que Jorge Ajá. Castañeda honestamente realmente consideró o considera o cree que Pupla es horroroso, ¿no? Porque lo dice con una soltura, con una seguridad, o sea y aparte lo comenta y todos se ríen, ¿no? Pero les tengo que decir Ajá. la parte la parte incómoda. Jorge, mira, Jorge Castañeda tiene un sentido muy peculiar de la belleza y pues a muchos no nos convencerá. Pero... Sí, no, 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 ya. No, allá hay él. Allá hay él. No. La buena noticia y para fortuna de todos es que pues las, las cosas que a él le gustan pues no nos tienen que gustar a nosotros. Yo creo que su comentario... Yo siempre he pensado que las opiniones son como los eructos, ¿no? O sea, no, no, puedes, no puedes no decirlo, ¿no? Puedes no hacerlo y todo está bien yo considero que él tiene el derecho de pensar que Toluca, que Tepic, que Nueva York, que Houston, Texas, que Putla, Oaxaca, son lugares horrendos o maravillosos o, o espectaculares según su experiencia, y yo creo que se está exagerando las cosas, me parece que, y, y digo yo no conozco Putla, me he visto fotos y se ve fabuloso, me parece que él tuvo una mala experiencia que lo dejó con esa percepción, pero pues al final Ajá. yo creo que el tema se está exagerando, este, y pues a quién le importa, ¿no? Lo que lo que si Jorge Castañeda le gusta su, su ciudad o no, no. Yo creo
2: Oye, que, Adri, no que no les parece. Sí. Sí, sí Andrea. Que más por favor. bien es que coincido, Adri, o sea, Castañeda a Castañeda lo rodea un un halo, digamos, como de rockstar, ¿no? Este, siempre ha sido una Ajá, personalidad claro. este muy dura eh, tiene tiene una actitud a veces este, que le podemos criticar de muchas formas y no irreverante. y además y además Ajá. es exquisito Adri por Dios no o sea sí, quienes sí, sí. conocemos a Castañeda como político y quienes lo conocen de cerca te lo dicen. Sin embargo, yo creo un poco que es eh, una virtud de callo en Twitter que estamos en tiempos de lo políticamente correcto, Adri, y él sí. fue secretario de Relaciones Exteriores sí. y él es una imagen que tiene México ante el mundo y la verdad es que lo dijo como una como una total verdad. Dijo, putla, es horroroso. No, créame, sí, sí, sí. yo creo que todo se vacuna con decir, en mi opinión, ¿no? Claro. ¿sí, no sé qué, y entonces pues ya te vas contra él. Pero este, pues, honestamente Ajá. nadie, todo mundo tiene derecho a decir que a él le parece bonito y feo coincido con Gallo, pero la sí. verdad es que Oaxaca puede tener muchos defectos Adri, puede ser un tema de pobreza, puede ser un tema de resalvo claro. educativo, de resalvo social, pero de que es bello, es bello por donde lo quieras. Creo que hay muchísimas en sí, mucho
4: sensibilismo por todo este tema de que estamos confinados por la pandemia, de que todo lo que se dice en las redes, vivimos para las redes, eh, eh, existimos lavan, por las ¿no? redes, y estamos viendo quién no las pague. Acabas de decir una cosa muy importante, y ahorita todo se exacerba. Creo que la opinión de Jorge, pues, es muy socón. No tiene, o sea, ya para estado este ser una persona grata me parece exagerado eh
3: a mí también a mí también la verdad
2: y, y perdón que lo diga pero sí me parece que es un es una decisión pues sí de, de, de provincia Adri y también ahora no me van a atacar a mí pero es que, ah, sí, que te, 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 <risa> tengan miras, miras altas no o sea es que es o sea, porque... decir no pues grato sí. callo, por dios sí. definitivamente digo, sí
3: ¿Genuinamente ustedes creen, genuinamente, creen que Jorge Castañeda crea que Oaxaca está hor -hor horrendo? No, no, o sea, yo creo que tuvo una mala experiencia, pero la verdad, hay que tener prudencia también, ¿no? Si fuiste, si eres un representante, si representaste a México ante el mundo, pues uno también esperaría un poco de prudencia, ¿no? Pero pues ahí ya no se le puede exigir mucho, la verdad. Eso sí.
2: No, Adri, además también. Pues bueno, yo le vamos, le tú, su vamos. disculpe, Netflix. Y, y lo hilo con el siguiente, que es lo de lo, la señora esposa del presidente de la República. Pero también este, estas nuevas modas de disculparse, pero no disculparse, pero <risa> sí quiero, pero no quiero, pero tú más, pero tú ah, menos. La, la. Ay, Dios mío, Adri. Todo está muy revuelto. Yo no sé por qué, pero. Oye, a Oye, pero me gusta. es que estamos muy sensibles. <risa> sí. Muy sensibles. Pero Jorge Castañeda debió de decir: A mí me parece feo el pueblo ahí y ahí se queda, ¿no? Pero escribe en la revista Nexos: Yo podría ofrecer una disculpa por la crítica física que hice a tal lugar, pero López Obrador le debería ofrecer disculpas. Es que entonces, se no millones de mexicanos? La disculpa, es claro. correcto. Entonces, pues ya, o sea, hay que tú tantito los pantalones también para decir: En a mi ver, opinión la defiendo. Y, y yo también yo digo, ni... digo, a ver, yo también creo
3: que él tiene el derecho de disculparse o no, pero nosotros tenemos el derecho. De, 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 basándonos en, en, en sus decisiones Si tiene humildad para hacerlo Si no tiene humildad Disculparlos o no, no. Y cada quien es responsable de, de, de sus actos Y si no los quieren aceptar Al final nosotros pues, no estamos tontos no Y vamos a ver claro. qué? Esta disculpa fue falsísima eh, Y nomás la, disculpa, la hiciste no, por esta con razón
4: una
0: Exactamente ¿Y eso, sí, eso de que me es. habla
4: mucho? Me habla mucho de arrogancia y siempre Exacto. los políticos mexicanos en ese, en ese esquema de ser muy dogmáticos son arrogantes.
2: Adri, pero ni siquiera es un tema de políticos, pero, perdónenme te lo a algo tan, tan, tan simple, pero pues es como cuando tu novio te dice lo siento y uno sabe que no lo está sintiendo. O sea, por Dios, o sea, no necesito mi paciencia. <risa> ah, ¡Hombres novios, gordos, se la, se la tienen que aguantar durante tres meses. Y <risa> sí, te, no, te bueno, explica, me perdón, tú sabes, tú sabes que no lo estás sintiendo. Pero miren, el, el tuit a mí... Oye, sea, bueno...
3: Ya... El, el, el tuit sí, el Perdón, perdón, porque tweet nos íbamos que que... al
4: segundo tema.
3: Mira, lo, lo voy a decir así, me pareció verdaderamente vergonzoso, fue una, fue una respuesta vulgar, este, no digna de una primera dama de México, ni siquiera de una persona que, que normal que entiende el dolor que significa tener a un niño o a un familiar muriendo de, muriendo de cáncer y la impotencia de no conseguir los medicamentos. La respuesta yo creo que fue tan vergonzosa, no solo para nosotros, sino para la primera dama que después, y yo creo que lo hizo bien, borró el tuit y pues se si ustedes quieren llamarlo así, pues se disculpó, ¿no? Y yo creo que, yo di la disculpa y dije, pues mira, es lo que hay, ¿no? Ya nos podemos seguir peleando toda la semana por esto, o le damos la vuelta. Entonces, pues mira, de lo ganado a lo perdido, sí hubo una disculpa, una disculpa como que no queriendo, pero pues, ahí está, ¿no? Este, así lo veo. Yo
4: también creo, yo también creo que es ser humano, y que su reacción Sí. Ni siquiera en ese momento ha de haber hecho algo inmediato, pero también es un ser humano que a veces te dicen y te dicen y te dicen y te sí. ¿No? Y ella nunca ha asumido su papel como primera dama, aguas, ¿eh? Como funcionaria no... de este
2: gobierno, no. Es esposa del Adri. presidente. Adri, yo, yo voy a ser un poco abogado del diablo porque no pretendo defenderla, pero. Hay un fenómeno en las redes sociales, porque a Castañeda lo escuchamos en vivo de a todo color decir que putla era horroroso. Lo, se lo, lo vimos, le vimos uh -huh. la expresión, ¿no? La <risas> pero el tema es que el Twitter de la de la señora Beatriz, perdónenme, pero todos le pusimos tono, ¿eh? O sea, eso es
3: también un, es, es un texto, cierto,
2: ¿eh? Sí. Es un texto y ahí el tono es, ah, pues tú eres médico, porque pues si yo no, y si tú eres médico, ve ahí, ayúdalo. Todos le pusimos el tono de maldita, ¿no? Pero en realidad no lo sabemos. Eso no transmite sentimientos y nosotros le pusimos una carga sentimental a ese tweet, que, que, que fue duro, sí, pero fue duro desde nuestra, desde la emoción que todos interpretamos y por la que ahora todos la leemos, Adri Cayo, perdónenme pero sí le echamos también este mucha crema a ese taco de, de ponerle emociones al Twitter.
3: sí, yo también coincido, eh, o fue sea yo creo que a mí también me pareció, y de verdad, no quiero yo también sonar a que estoy defendiendo esta actitud, pero a mí también sí me pareció exagerado a dónde lo estamos llevando, ¿no? O sea, yo sí apelo a la prudencia en nuestros políticos. A mí me parece imprudente la manera en que respondió la primera dama, sobre todo en un tema que tú pensarías que, pues bueno, cualquier persona tendría la sensibilidad. Obviamente, claro, que la primera dama no es una médica ni una doctora, bueno, sí es doctora, no, no es una doctora médica. Y yo creo que el papá que le escribió, la persona que le escribió que cuando se iba a reunir con los padres de los niños con cáncer, sabía que la, do, que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller no tenía un, un doctorado en medicina. O sea, todo el mundo entendimos que lo que quería era nada más.
4: Pero, Cayo, ¿sí? nunca, nunca se ha asumido como funcionaria pública. O no, sea, no, ella no entiendo, tiene ni es... cómo para ir a dar y una instrucción y a ver, hagan esto. Pero mira, pero yo, me, también
2: se sube cuando quiere y cuando exactamente, no.
3: Exactamente. Y no hay una estrategia clara en
4: su
2: discurso, Adri.
3: Le escribió un tweet a, a, la, bueno. a, la, a la CONAPRED y sí logró hacer alguna diferencia, bueno o mala, lo discutimos otro día, pero sí le hicieron caso. Yo creo que la primera dama hubiera estado increíble que pusiera en ese momento un tweet al secretario de salud. Mira, si quieres, si es mentira, si es publicidad, pues ya luego se verá. Pero esa inteligencia emocional no le encuentro en la primera dama y creo que sí le, le va a causar en el futuro si continúa así la cosa y nosotros seguimos enojados, ellos también, pues más problemas. Yo, la verdad, dejaría los problemas de Twitter atrás. Cayo, no, yo, yo le un
2: poco en eso. Claro. un poco en eso porque también con Adri lo hemos platicado mucho. También la gente no sabe... O, o, no, o, o no quiere comprender o vivir este, la expresión de una mujer en todos los aspectos dura. O sea, que Beatriz era dura, no, no es malo. O sea, nuestra, es imagen verdad, ¿eh? de, nuestra imagen de políticas santificadas la de las primeras damas que tienen claro. que estar así, este, digamos que con sus manitas cruzadas y sus piernas perfectamente, este, arregladas en un hospital. Es de cierto. Niños, eso de eso no tiene por qué ser cierto. Entonces sí creo que sí. nosotros le ponemos mucha carga emocional a una mujer que, que rompe todos los, los, es los esquemas, parámetros claro, para para mal. Vea, yo creo. creo
3: que, que la pregunta fundamental aquí es y siempre me la hago a la hora de criticar a un político le criticarías lo mismo si fuera mujer y en este ca si fuera hombre y en este caso yo me puse a pensar si un primer dama claro o un primer que caballero no dijera al no en el caso, en el caso de Conapred no, porque dije, oye pues si se meten con tu hijo, hombre o mujer, te vas a ir con todo. Pero en este caso yo, yo sí me puse a pensar, si la primera dama fuera hombre y responde de esa manera a, a, a una situación tan tan híjole, fea y dramática como es el cáncer y el cáncer infantil, yo creo que hubiera recibido la misma crítica. Hay cosas que sí se les critica, y eso yo lo puse recientemente en un tweet Creo que somos un país miso machista y misógino que de entrada... Y pero no, pero tratar... fíjense
4: nada más, fíjense, fíjense nada más, o sea, todos los casos que hemos tenido de esto. El secretario de, de, de Salud del Estado de Querétaro dijo que no eh, se querían llevar a los, a los enfermos contagiados por el COVID a Querétaro porque pues, no querían que contaminaran y que decían que no había camas. Y entonces nosotros, o sea, duró la polémica en Twitter que será dos horas, pidió Me disculpa el tipo y ya, que es más grave que lo que dijo Beatriz con todo respeto. Claro,
3: claro, de acuerdo, de acuerdo. La disculpa yo creo, y, y lo decía yo ayer, es que parece que los que le exigen a Beatriz otra disculpa querían escuchar. Soy una terrible persona, detesto a los niños y aparte voten por Calderón en el 2024. Eso no va a pasar, nunca se iba a disculpar así, por Dios. O sea, uh -huh. yo por eso decía al principio, creo que yo sí creí la disculpa. Y pues también, ¿qué estamos buscando? ¿Castigar a, a quien no, a quien no nos cae bien? ¿O estamos buscando realmente esa redención de entender, sabes que, pues si no fue una re respuesta adecuada de mi parte, pero pues ya está, discúlpenme, soy una buena persona. Yo lo veo, yo vi la, 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 la disculpa y muchos se van a enojar, yo la vi muy bien, ¿no? O sea, lo que es, pudo ser mejor, sí, pudo ser más empática tal vez, pero pues tampoco era necesario, ¿no? Es lo que es, o es sea, una disculpa por un mal tuit, tampoco fue como que fue y le robó las medicinas a los niños con cáncer, ¿no? Pues sí, sí, es un tema, es que
2: fue es un tema. exagerado. Pero de que son, son inquisidoras las redes ahorita y la verdad es que es no, yo yo no lo comprendo y a mí hasta miedo me dan muchos aspectos ¿eh? y yo respeto mucho a Cayo por eso y respeto mucho también a, a Beatriz. Sí yo también a ti soy tu fan Cayo soy tu fan no, hombre, ¿Cómo ya ya le no, haces? Pero... ¿Qué aguante? O sea, ¿de dónde te haces la piel dura? Pues ya me hice un cayote enorme. ¿eh? Porque...
3: <risa> no, pero. Pero es verdad, o sea, yo nunca había visto, ayer yo estaba diciendo estas mismas opiniones en, en, en el Twitter, y ahora la gente estaba enojadísima conmigo porque de alguna manera se han comprado este discurso de que o estás de este lado o estás del otro, no puedes Ay, tener un raciocinio. A,
2: a, ah, ahora ah, quién te está pagando, Cayo, pues, ah, por favor, aquí,
3: ya dilo aquí a nivel <risa> nacional y, y es como muy frustrante porque, pues, de cierta manera, yo siento que muchos opinadores se han de ver obligados Ah, digo, no es mi caso y, y qué bueno, pero se han de ver obligados como a opinar para que las masas no me los vayan a cancelar o no me los vayan a... No,
4: Entonces, bueno, creo... pero, oye, hasta Chumel, hasta Chumel dije, hoy sí, no, no hice nada. Oye,
3: ayer, sí, ayer ayer yo creo que el pobre ya le sumaban los oídos, que ahora en qué me metí ni he tuteado. Pero bueno.
4: ¡Qué barbaridad! Ah, pues muchas gracias compañeros por haber estado en estos sustos de la semana y por sus opiniones. Gracias Cayo de Hacha y gracias Andrea Merles. Un abrazo, ¡Gracias a ustedes!
2: Hasta
4: luego. Bueno, y nos seguimos aquí con, con Sandoval y Samuel Prieto. ¿Sí? ¿Ya los tenemos en la línea?
5: Los tenemos en la línea.
4: Ah, bueno, porque vamos, ya tenemos a Rodolfo Sánchez Arriola también. En
5: un momento ya entra Rodolfo Sánchez Arriola y se incorpora a los bueno, sustos de la y, semana. Y,
4: y nos incorporamos, espérame, pero ten, antes de entrar a los sustos, yo era que entráramos con, este, con el, el miembro de la Liga de Congresistas Hispanos, Jesús G. Chuy García.
5: Fíjate que sí. Lo tenemos
4: eh, a la... A las,
5: no, hasta las tres y media, porque él estaba en un que allá en los Estados Unidos con otros congresistas. Está bueno,
4: pero, pero entramos con los sustos de la semana y seguimos con nuestros compañeros en la línea, Jorge. Exactamente. Para preguntarle Perfecto. a los tres. Okay. Exactamente. Bueno, pues... Es... Tenemos este a este congresista que nos va a hablar porque ustedes saben que eh, ayer el Congressional Hispanic Caucus envió una carta al presidente Trump criticando la invitación hecha el presidente López Obrador y solicitando la cancelación de la vista de López, visita de López Obrador agendada para el 8 de julio por considerarla una distracción que busca encubrir el mal manejo de la pandemia, los horrores de la relación migratoria y una politización inaceptable por, partidi, parti, por partidista del TECMEC y de la relación bilateral. Cuestionan respecto al hecho de que si verdaderamente se tratara de hablar del TECMEC, si hubiera incluido al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la misiva viene firmada por 13 integrantes hispanos del Congreso de Estados Unidos y será la primera de varias protestas. ¿Qué piensan,
0: muchachos? ¿Cómo estás, mi queridísima Adri, mi querido Samuel? Pues mira, yo pienso una cosa que, que he repetido aquí y que es así. El mundo está muy mal porque solamente estamos viendo desde donde nos paramos, no vemos desde al ladito. Entonces, eh, la visita del presidente López Obrador tiene mucho más eh, fondo y mucha más forma que simplemente eh, el t que simplemente los eventos de discriminación que simplemente eh, cualquier otro tema que sumamos. no Al final del día, un jefe de gobierno y en el caso de México un jefe de Estado que está en la misma persona, tiene que ver distintos temas. Y como le digo hoy en la columna de heraldo no hay vuelta atrás. Simple y sencillamente hay que ir. Que ha habido elementos de discriminación, pues a lo mejor. Que hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo, pues a lo mejor. Yo personalmente lo he escrito... Eh, es, eh, es ridícula la forma en la que hemos manejado el tema de la pandemia, simple y sencillamente porque el número de muertos así nos lo comprueban, porque vamos subiendo la escala de número de muertos, pero de esto a que no debamos de seguir conversando sobre otros muchos
5: temas que están en la agenda bilateral es muy distinto.
4: Samuel, Samuel.
5: Creo que se le cortó la llamada justo, le dio miedo opinar a Adriana ah, bueno. Delgado. Nos quedan no, 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 30 se segundos para irnos al corte.
4: Re, re, ah, bueno, pues yo sí estoy de acuerdo que vaya el presidente de Estados Unidos. Regresamos y regresamos con el congresista para platicar con él sobre esta situación y esta carta que le envió a Trump. Regresamos, soy Adriana Delgado y nos escuchan aquí en el dedo en la llaga.
1: Escucha la H, Heraldo Radio.
4: Regresamos aquí al Heraldo Radio y tenemos una llamada muy importante con el miembro de la Liga de Congresistas Hispanos, Jesús G. Chuy García. Y es por este tema: la carta al presidente Donald Trump del Congressional Hispanic Caucus. Este, muy buenas tardes, señor congresista.
3: Eh, muy buenas tardes, Adriana, es un placer acompañarla en el Yedo en la llaga.
4: Ah, gracias, y gracias por habernos contestado la llamada. Está con nosotros Samuel Prieto, comentarista de este programa, Oscar Sandoval, y se une también el analista financiero, uno de los analistas financieros más importantes de nuestro país, Rodolfo Sánchez Arriola. Excelente. Bueno, este, pues, pues queremos saber, o sea, porque es muy interesante para nosotros los mexicanos, ¿por qué este, le están haciendo esta invitación pues, al presidente Trump y la crítica al, a este, sobre esta visita que va a realizar el 8 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador?
3: Eh, así es, eh, creo que los uh, tiempos uh, de esta visita que se supone es para tratar eh, cuestiones del de Tratado de Libre Comercio o el TEMEC eh, al, al, a, a esta eh, reunión a la que no eh, hasta ahora va a participar el ministro Trudeau de Canadá eh, ocurre Ajá. durante unos tiempos eh, muy eh, tumultuosos en los Estados Unidos, la pandemia y el impacto que está teniendo en los estados fronterizos de Texas y Arizona eh, a, la, a las dos semanas de la última visita de Donald Trump al estado de Arizona donde fue a revisar la construcción de el muro, eh, las protestas Ajá. que han sacudido a los Estados Unidos a a favor de los derechos y la protección de las vidas afroamericanas en los Estados Unidos y por supuesto que toda eh, la trayectoria de ataques a, a la comunidad inmigrante y en particular a la comunidad mexicana desde que el presidente, el candidato en aquellos tiempos Trump Atacó, agredió a los mexicanos con sus calumnias diciendo que somos criminales, que somos violadores, que somos narcotraficantes, etc. Y también eh, durante el último año ha buscado eh, terminar el programa que protege a los jóvenes inmigrantes conocidos como la clase de jóvenes DACA y también eh, intenta eh, suprimir la participación de la comunidad hispana en el censo inc buscando incluir la pregunta de ciudadanía en el censo sabiendo que tiene un impacto adverso pero le ganamos en la Suprema Corte en esos dos casos eh, y pero sí cuestionamos por qué la visita de el presidente López Obrador a, dos, a cuatro meses antes de una de las elecciones presidenciales más importantes en la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué es que el presidente López Obrador le llama a Donald Trump su amigo y por qué viene a visitarlo ahora?
0: Eh, 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 Samuel Prieto. Sí, qué tal? Muy buenas tardes. Eh, preguntarle justamente en este marco, bueno, en efecto, Donald Trump ha eh, emitido muchos comentarios incluso insultantes para los eh, eh, migrantes hispanos, particularmente los mexicanos. Eh, pero también no, no entendemos la circunstancia escuchado. política del Tratado Nuevo de Libre Comercio, el asunto de las autopartes, el asunto de las nuevas leyes laborales, muchas cosas que hay que ir ajustando. ¿Tendría esta eh, entrevista entre ambos mandatarios tal vez un carácter técnico que pudiese de alguna manera eh, entender y justificar eh, que se vieran eh, persona a persona ya en Washington. Eh, bueno, eh, no sabemos exactamente cuál va a ser la agenda.
3: Eh, como usted eh, sabrá, ah, hace una semana un grupo de otro grupo de congresistas de diferentes eh, eh, bancadas del de Congreso de Estados Unidos escribimos una carta. Eh, planteando nuestra gran preocupación por el bienestar de la abogada Susana Prieto Terrazas que entendemos fue liberada hoy eh, como una de nuestras preocupaciones en el aspecto laboral y pues hasta cierto punto cuestionando la libertad de democracia sindical en México que debe ser uno de los eh, principios de los temas más importantes que aborda el Tratado de Libre Comercio Creo que al inicio de, de cuando empieza a tomar vigor el tratado eh, y, y la carta que se envió fue una de las uh, claves razones por la cual fue liberada eh, la, la abogada eh, Pietro Terrazas. Pero sí, es una de las preocupaciones que tenemos con respecto al futuro de la democracia sindical en México. Y disculpe que no escuché toda su pregunta, así es que perdí la primera parte. Eh, de su intervención
4: Ok, eh, estamos con, con Oscar Sandoval
0: Congresista, crecí en la frontera en Ciudad Juárez, El Paso y digamos la relación bilateral no se limita solamente a temas de discriminación es decir, hay muchos más temas ¿No cree usted que sería oportuno que ante lo inevitable de una reunión que se va a llevar a cabo entre los dos presidentes con una frontera enorme eh, que más bien lo que deberíamos estar discutiendo son cuáles son los temas que se deben de discutir en esa reunión en aras de la relación entre dos países que comparten, al menos en una frontera de más de tres mil kilómetros, una cultura binacional muy importante. Eh, sí, nosotros eh, como caucus de
3: eh, congresistas hispanos eh, queremos un mayor acercamiento con el gobierno eh, mexicano, eh, con otros actores de los gobiernos estatales también. Hay muchos temas que queremos tratar, por ejemplo, la congresista de el paso, eh, Verónica ha, ha hecho ha firmado la carta que dirigimos este, al presidente Trump, a Verónica Escobar, eh, la congresista de Texas, eh, también de, de Houston, eh, Silvia García, los congresistas Filemón Vela, de Brownsville, el congresista Juan Vargas de eh, San Diego también, uh, el congresista Vicente González, también del Valle de Texas. Y nos gustaría haber tenido una reunión con el presidente, con sus representantes, el presidente López Obrador, eh, antes de su visita. ¿Por qué no vino a visitar a estas comunidades eh, antes de la reunión con el presidente Trump? ¿Y por qué se dice que se va a discutir el tema cuando no participa uno de los eh, actores principales, el ministro eh, Trudeau de
4: Canadá. Rodolfo.
6: Aquí estoy. Estoy, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
6: Hola sí. tardes. Hola, Oscar, Hola, no, no,
4: no te escuchamos casi, Rodolfo. ¿Podrías hacer tu pregunta?
6: Mi pregunta sería, ¿había alguna otra alternativa que fuera mejor que esta reunión?
3: no 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 alcancé a
4: escuchar que si se... eh, Rodolfo pregunta congresista que si habría otra eh, alternativa de esta reunión que hubiera sido mejor
3: eh, sí eh, creo yo que eh, si hubiera habido eh, reuniones con eh, los congresistas que representamos comunidades eh, mexicanas comunidades eh, eh, mexicoamericanas y latinas antes de su visita, porque hay mucha materia ahí que debe ser tratada, que no eh, la trata el, el Tratado de Libre Comercio. Un ejemplo muy breve, hay aproximadamente 4.000 tropas estadounidenses en la frontera, en el lado de Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro eh, de eh, y su, la utilización de esas tropas cuando en realidad no hay una amenaza, no hay una crisis eh, en contra de los Estados Unidos. ¿Cuál es el planteamiento con respecto eh, al plan del MPP, eh, el, eh, 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 la práctica, la política de Estados Unidos que obliga a la gente que busca asilo en Estados Unidos, aproximadamente 60 mil que están en el, en, en el lado mexicano, en la zona fronteriza de los Estados Unidos. En nuestra opinión colectiva, es una violación de la ley internacional, eh, expone a mujeres, a niños, a hombres, a muchos abusos en la frontera, al trato de personas, a los secuestros, a la explotación, etcétera. Creemos que son temas que deben ser tratados por ambos mandatarios y también por el mandatario de Canadá también, porque se excluyen eh, estos temas que son tan importantes si en relación, si en realidad va a haber una mejor relación y una integración regional de los tres países y sus economías y también, por supuesto, eh, del de sentido de los derechos humanos de los tres países también.
4: Señor congresista, la última pregunta que le haría yo es ¿Usted cree que más es una visita de apoyo electoral en estos momentos para Trump más que una visita de Estado?
3: Eh, lo veremos. Eh, creo que el, el, el encuentro y los resultados eh, y lo que ocurra después de la reunión eh, van a contestar esa pregunta. Sí tenemos muchas razones por las cuales pensar que el presidente Trump busca manipular y utilizar esta reunión para fines electorero, electoreros. Creemos que él busca votos en la comunidad méxico -americana, en la comunidad latina, y es una forma de demostrar eh, que él tiene una relación, pero en realidad los temas más importantes en la relación México-Estados Unidos se están evadiendo, que es la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de políticas migratorias y de el trato de las personas que están en detención. Los niños en las jaulas, en diferentes centros de detención, la gente que es obligada a vivir en campos de concentración eh, en la frontera eh, mexicana, esperando eh, días y meses y hasta años para tener la oportunidad de hacer su caso ante los tribunales de los Estados Unidos, que son eh, temas muy importantes. Nuestro temor, sí, es que eh, el presidente Trump busca... Eh, votos y que va a encontrar formas de manipular esta visita para decir que él tiene una buena relación con México, con el pueblo méxico con el pueblo latino e inmigrante en los Estados Unidos. Lo hemos visto en otras ocasiones, así como lo hizo hace poquito más de dos semanas cuando intentó utilizar la iglesia eh, enfrente de la Casa Blanca para eh, utilizar la religión como eh, una forma de decir que él está haciendo lo correcto ¿sabes? y está en realidad reprimiendo eh, las protestas pacíficas eh, que expresan su solidaridad con las vidas de los afroamericanos en los Estados Unidos y en contra de la violencia policial. Así es que hemos visto estas maniobras y sentimos que esta reunión va a ser manipulada por fines electorales.
4: Pues muchas gracias, señor congresista Jesús Chuy García, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muchas, muchas gracias.
3: Muchas, muchas gracias a usted, Adriana, y hasta pronto. Gracias. Hasta
4: luego. Pues bueno, nos quedamos aquí con los sustos de la semana. Definitivamente interesante lo que dice el congresista en Estados Unidos y nos vamos con, Ro con Rodolfo Sánchez Arriola. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo, de que firmado el TECMEC no podemos tener acuerdos comerciales con China?
6: Mira, Diana, primero que nada, yo creo que es una gran noticia que finalmente entre en vigor esta nueva etapa del tratado. Después de más de dos décadas que rigió la relación comercial de los tres países, el tratado de libre comercio, y de lo complejo que fue esta renegociación, con todo el estira y afloja que implicó entre las diplomacias mexicanas, norteamericanas y canadienses llegar a este acuerdo, creo que es muchísimo mejor tenerlo que el estatus anterior en el que estábamos de no tener reglas claras. Okay. Independientemente del momento que está viviendo Norteamérica, políticamente, en temas de salubridad, en temas sociales, como lo que mencionaba ahorita el congresista, yo creo que es una gran oportunidad para México tener este tratado. Son socios conocidos, ya sabemos cómo somos cada uno de los tres, ya nos conocemos, ya hemos hecho negocios, y creo que para México será muy benéfico. La planta productiva del país, la planta exportadora, se va a beneficiar definitivamente. La entrada de divisas va a continuar. Y con buenos ojos yo yo veo que la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos, y por eso se le preguntaba al congresista ya ahorita si había alguna otra alternativa. Yo con buenos ojos veo que es la visita de un político mexicano muy astuto. Y sabe perfectamente a dónde va y sabe con quién va. Yo creo que tiene un plano muy claro de a lo que va. Yo estoy bastante okay. optimista dentro de lo malo que y de lo que está criticado de esta, de esta visita, de que va una persona muy astuta representando al país en estas circunstancias. Por supuesto que los socios van a poner ciertas condiciones para los beneficios que nos van a dar. Y, y, y parte de esos beneficios que se da Norteamérica es que en esta guerra comercial que hay con China pues tú como socio de Norteamérica no vas a poder participar igual. Exacto. Son condiciones que te ponen tus socios, como buen socio las tendrás que cumplir, creo yo. Elena.
4: Claro, oye, pero estamos muy, muy este, el acuerdo en tema automotriz, el acuerdo en tema automotriz está muy desbalanceado, Rodolfo.
6: Son opiniones, ¿no? Pues
4: no, porque, o sea, sencillamente muchos de los, de las, de la... De la, o sea, nos toca la peor parte porque aquí no tenemos esos, esos sueldos que les pagan en, en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar?
6: Pero ¿tú crees que nos toca esa peor parte por el tratado o por la realidad socioeconómica del país?
4: Bueno, por la realidad socioeconómica,
6: desde luego que sí. O sea, nuestra preparación, nuestra educación, nuestra propia cultura nos ha puesto en esa posición. Afortunadamente, existe esta oportunidad para mucha gente, son empleos quizás mejor remunerados que otros empleos informales que pudieran tener por Ajá. supuesto que no es ideal por supuesto que las condiciones son distintas entre mm. los tres países, el nivel de ingreso de cada uno de los tres países es diferente pero para la realidad de nuestro país es una buena oportunidad para que mucha gente tenga un empleo y pueda capacitarse pero eso no eso resuelve sí. el problema de raíz que tiene nuestro país que es un tema de educación, de alimentación de seguridad de salud. O sea, esas cosas no tienen que ver con el tratado. Claro. Con políticas públicas que tendrán que cambiar, ¿no?
4: no mucha pena, con... pero está muy mal mi sonido. Sí, o voy con Oscar mientras. Oscar, ¿qué piensas de esto que dice
0: Rodolfo? Mira, yo creo que uno de los errores que hemos cometido como país es analizar las cosas solamente por partecita y no verlos de forma global. De ahí que yo decía, oigan, ¿no? No pensemos nada más la visita del presidente López Obrador como un tema electoral o como un tema de un tratado o como un tema migratorio. Un presidente tiene que ver la integralidad de todas las políticas y ver lo mejor para su país en términos de que pues está negociando también con otro país, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los pasos que tenemos que dar a partir de esta visita es Número uno, empezar a ver las cosas de una forma más integral. E insisto, Adriana, Rodolfo, que no es un tema solamente desde donde yo alcanzo a ver, desde donde estoy yo sentado en este momento, sino de cómo veo a todos los involucrados y cómo veo a futuro. El segundo okay. es que no solamente se van a tratar temas del tratado, yo creo que se van a tratar temas mucho más profundos. Hoy lo digo en el Heraldo de México. A ver, nada más veamos lo que le dice Mike Pompeo sobre el tema de Venezuela y la relación que estamos construyendo con ellos. No es claro. un tema menor y no es un tema menor también que muchos que, que frente a la crisis económica y frente a las políticas que se han implementado o se han dejado de implementar en México, estamos, vol estamos volteando a ver Estados Unidos. O sea, y pues que sí. además a frente a las políticas que se han implementado, hay acciones que nos están costando a los mexicanos. Entonces hay que empezar a ver las cosas en la totalidad y no solamente en el momento político y no solamente en función de mi agenda personal.
4: Samuel Preto, Samuel, se cortó Samuel? la llamada con Samuel.
0: Bueno, pues
4: entonces, a ver, Rodolfo, te quiero preguntar sobre lo de lo del banco, la quiebra del, del banco y también del Famsa y Femsa y del y de Aeroméxico. ¿Qué va a pasar?
6: Sí, eso es, es parte de los sustos que, que hubo esta semana. Bueno, ¿qué ha habido en esta semana? Esperemos que sean ya nada más esos dos. El tema de FAMSA pues es muy penoso. Es muy penoso Ajá. ver que en plena, en plena crisis de salud un banco pierde toda posibilidad de, de, de seguir vivo. Más de 500 mil personas que tenían cuentas ahí, que habían depositado y que habían confiado sus ahorros al banco, afortunadamente están protegidas bajo la, la ley del IPAR. Hay un monto máximo que cubre los los, los, los ahorros. El, el extinto fue que ahora es el IPAP. Le va a dar la Ajá. garantía a la gente de que pueden tener sus ahorros. Pero es una pena. Ajá. En estas circunstancias ver una quiebra y una intervención de esta naturaleza. Es un, es, es un banco comercial. Tenía un negocio pues bastante estable, pero parece, parece ser que hubo algunos manejos ahí que no le gustaban a la autoridad y que descapitalizaron terriblemente al negocio y tuvo que ser intervenido para no dejarlo quebrar. Y por otro lado, pues el tema de la noticia de, de, de Aeroméxico que acude al concurso mercantil en los Estados Unidos, que aunque es un susto, yo lo veo como una buena decisión de la administración de la aerolínea, de Adriana. Creo que es lo ¿Por correcto. Ya lo ya. Porque cuando tú tienes una deuda, son, son negocios que tienen altos ingresos del menudeo de todos los viajeros y tienen gastos muy grandes en la renta de aviones, en todo su, uh -huh. su, su financiamiento, y el día que dejan de volar, pues esos gastos existen y los ingresos se caen. Y no quiere decir que le vas a pagar regresando aviones o que vas a dejar de volar o que vas a renunciar a las rutas en un mundo tan interconectado como el que tenemos. Entonces, la decisión, el primero que la tomó fue a Bianca, la colombiana Bianca, en, en, el 10 de mayo, el 11 de mayo, me parece. Después fue la TAM, una aerolínea brasileña, el día 26 de mayo, yo creo que Aeroméxico hizo todo lo posible para no caer en este, en, este en, en esta suspensión de pagos. Estiró la liga lo más que se pudo hasta que no le quedó de otra y la anunciaron el día 30. Creo que es una buena decisión porque van a reestructurar sus pasivos, van a hablar con todos los acreedores. Todos los acreedores y toda la gente que le presta a la industria de la aviación tiene que entender los riesgos que tiene la industria de la aviación. Es gente que sabe a quién está prestando. Y pues, claro. el, la directiva del, de, de la compañía les explicar les, les tendrá que explicar cuáles son sus planes de reestructura para poderles pagar en el tiempo. Les van a pedir, seguramente, plazo, que les den alguna menor tasa de interés pues para salir juntos entre la empresa y los acreedores de este problema. A nadie le conviene que quiebre, todos pierden. Claro. Todos. Bueno, perdóname, todos perdemos si quebran a México. A todos nos conviene que Aeroméxico... Ya con más de un millón,
4: o no sé, más de 12 millones de empleos perdidos entre informales e informales, bueno, pues no la tenemos nada fácil,
6: Rodolfo. No, el panorama no está nada fácil, nada alentador. La, la situación que se avecina es bien compleja, muy, muy, muy compleja en nuestro país. Y regresando al tema inicial... Y ya nos
4: tenemos que ir porque ya nos empezó la musiquita pero les agradezco mucho que nos hayan tomado la llamada se los valoro a Samuel, a Oscar y a ti Rodolfo Sánchez Arriola
6: a ti un saludo ¿Sale? Jorge, Oscar, Samuel
1: Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La H que sí suena y ahora también se escucha En la comer, fresco y LaComer.com todos los pañales y todo para bebé están al 3x2 excepto que precio y fórmulas infantiles hasta julio 8
2: el triunfo llega con la gran promoción Joa de Vibreux, y con ella espectaculares descuentos del 15 al 75% de descuento en
4: toda la tienda. No podrás dejar pasar este...